0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva, en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Ustedes abren su Biblia, vamos a leer, vamos a leer tres versículos del capítulo número 5 de Mateo. En verdad, cada uno de los versículos que vamos a leer, son verdades muy amplias cada una, de hecho pertenecen quizás al mejor mensaje que se haya predicado en el mundo, ¿verdad? Y entonces cada una podría ser tratada, debe ser tratada por separado, pero, pero yo las quiero tocar juntas para que se queden en nuestro corazón. Capítulo número 5 de Mateo. El primer versículo que vamos a leer es el versículo número 3. El segundo versículo que vamos a leer es el versículo número 6. Y el tercer versículo que vamos a leer es el versículo número 8. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice entonces el primero, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Porque, Señor, Tú nos permites esta mañana estar reunidos en este lugar... Nos das la vida, Señor, nos tienes paciencia en realidad. Y tú, Señor, nos toleras más que nadie en la vida. Porque muchas veces nuestro corazón se debilita y tú lo fortaleces. A veces nuestra mente desvaría en cosas que no debería, Señor, Mas tú nos ayudas a volver al camino. Y ahora, Padre, también en la debilidad nos fortaleces, nos ayudas a... Consolidar la vida en todos los aspectos, en nuestra vida personal, familiar, en la iglesia, Señor, y en todos los demás compromisos que tenemos. Y por eso te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, por este domingo que nos das y por todas las personas que logran congregarse. Gracias porque motivas el corazón de la gente para que te busque, y gracias porque permites los medios para que la gente accese a una reunión como esta y pueda escuchar tu palabra. Háblanos, edifícanos, bendícenos Señor, perdónanos, guíanos Espíritu Santo. Y ahora, Señor, danos lo que necesitamos oír. Y asimismo quédate con nosotros. Salva la vida de los que no te conocen. Levanta la vida de los que están caídos y afirma la vida de los que, Señor, luchan por ser fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El primer versículo que hemos leído, hermanos, nos habla acerca de un concepto que... Todos hemos escuchado ya, o quizás inclusive, hemos vivido en él. Y es el concepto de pobreza. Y ustedes saben que la pobreza es una realidad en el mundo. Y si uno se pone a preguntarse por qué hay pobreza en la vida, lógicamente las razones pueden ser diversas. Puede uno decir que la pobreza existe... Porque hay injusticia en el mundo. Porque hay quienes acaparan los bienes y las inmensas mayorías están desprovistas. Podría ser esa una razón y de hecho quizás la mayor en el mundo. Y lógicamente eso va en contra del pensamiento divino porque una de las cosas que Dios siempre ha buscado es la equidad en las personas. De manera que Dios no es eh, alguien que se agrade de la pobreza, mucho menos de la injusticia, y peor aún cuando esta es deliberada, como por ejemplo la explotación que pudieran hacer los ricos de los pobres. Y esa obviamente es, como digo, una razón poderosa, fuerte, por la cual hay pobreza en el mundo. Pero también hay pobreza, hermanos, por la ignorancia. Porque muchas veces la gente no logró ampliar su conocimiento o penetrar en el mundo del saber. Y usted sabe que cuando una persona es pobre, es pobre de conocimiento, no tiene recursos intelectuales, la gente puede tener recursos materiales pero no lo sabe utilizar. Y de ahí lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que en el terreno de los pobres hay mucho que hacer, pero por falta de conocimiento se pierden las oportunidades. Entonces quiere decir que esa es una segunda razón por la cual uno pudiera pensar hay pobreza en el mundo porque eh, de verdad en nuestros países la gente que estudia, la gente que sube de nivel relativamente son pocas y todavía a estas alturas en la vida se sigue luchando contra el analfabetismo en nuestros países porque mucha gente no tiene acceso al conocimiento. Pero hay otra, hermano, hay otra razón. Y la otra razón que hay del por qué las personas son pobres es porque no saben administrar su dinero. Y hay personas que pudieran llegarles eh, recursos, buen trabajo, buenas oportunidades... Pero así como ganan, así lo gastan, o quizás gastan más de lo que ganan. Y toda la vida viven empobrecidos, toda la vida viven endeudados, toda la vida viven con cargas que de repente no pueden llevar. Y son capaces de que pagan altos intereses a los bancos, altos intereses a los acreedores, y esos intereses a veces son más grandes que lo que uno utilizó y entonces a la larga quien se ve sacrificada es la familia los hijos y entonces no hay oportunidad de darles una mejor calidad de vida porque uno vive pagándole intereses enormes a los acreedores pero hay otro aspecto que hace también que la gente sea pobre y es la pereza cuando la gente es holgazana cuando la gente es aragana, cuando a las personas no les agrada el trabajo, la gente vive miserablemente. Y no porque Dios quiera que vivan así, sino porque la gente es perezosa. Y hay gente que al trabajo lo ve como una maldición. Lo ve como un castigo. Bueno, hasta canciones hay, ¿verdad? Pero el asunto es de que pueden las personas por falta de iniciativa, el tener ese compromiso de trabajar, el que el trabajo se vuelva un hábito continuo en su vida. Hay muchas personas que por no tener ese tipo de conducta, entonces no tienen recursos y se vuelven pobres y desean, y por eso dice la Biblia, el perezoso desea, pero nada alcanza. ¿Cómo la ve? Porque ganas le dan a todos, ¿verdad? Ganas de una bebida, ganas de una comida, ganas de una ropa, ganas de un carrito, ganas de una casita, ganas de un viaje, pero solo ganas. Por eso es que yo les he dicho a ustedes que una vez un hermano en una reunión dijo, tengo ganas de ir a los Estados Unidos, dijo allá en nuestros países, así como el año pasado. Y como entonces, el venir aquí era como un lujo, ¿verdad?, y le dicen todos los demás asustados: fuiste el año pasado, le dije, no, también tuve ganas. Solo tuvo ganas. Pero el asunto es de que la pobreza puede ser expresada por diferentes razones, hermanos. Y ahí está el mundo, ¿verdad? Empobrecido, y usted bien sabe cómo están las luchas de clase, siempre están los ricos, los medios, los bajos. Y la verdad es que ahí están, la pobreza, y yo creo que la inmensa mayoría de las personas en el mundo son pobres. Ahora, cuando el Señor dice, bienaventurados los pobres, uno ya sabe, ¿verdad?, de que esa palabra, bienaventurados, lo que está diciendo es, dichosos, felices los pobres. Ah, bueno, pero ¿qué resulta, hermano? Que la pobreza produce lo segundo, ¿verdad? Hambre. ¿O no? Entonces la pobreza da hambre. Y yo he contado, y no para que se pongan a llorar, ¿verdad? Pero yo nunca fui, le decía al hermano que yo nunca fui... Eh, sí fuimos pobres, de hecho. Mi papá, mi mamá eran personas pobres, éramos del campo de nuestro país. Yo fui su primer hijo. Y nunca nos faltó lo básico, pero... Vivíamos limitados. Entonces, yo, por ejemplo, cuando yo crecí, y de pequeño, yo, ya ve que un muchacho cuando llega a los 12 años, y eso se los digo de paso, entre paréntesis, pues es un tip. Pero cuando lo, los muchachos tienen 10, 12 años, 14, y que están en la eh, pubertad, el cuerpo va desarrollando. Y entonces los órganos van exigiendo más energía, el corazón de un joven crece, crecen sus pulmones, crecen sus huesos, las hormonas van eh, acelerándose, la función hormonal tanto en el varón como en la mujer. Pero entonces eso hace dos cosas. Uno, que a la persona le dé sueño. Y por eso es que de repente vienen los jóvenes y tienen sueño y la mamá está haragán. Pero está en una etapa donde su cuerpo le está exigiendo. Pero por otro lado, comen bastante. Entonces vienen los padres y dicen, "Aragán, solo para comer eso bueno." Pero no están comprendiendo la etapa que está viviendo la persona. Entonces les digo para que los dejen comer, ¿verdad? Y entonces les digo también para que en todo caso también aunque no les digo que solo duerman, pero cuando duerman está su cuerpo exigiéndoles. Pero lo que les quiero decir con eso es de que bueno, yo estaba en esa etapa, y a mí me daba hambre, ¿verdad? Entonces decían, ya la comida ya está, hijo, y me ponían un huevito. Y como en nuestros países el chiste era, come tortilla para que te llenes. ¿Verdad que sí? Entonces los padres, sin saberlo, a uno le estaban desbalanceando la dieta. Y entonces me decía mi mamá, come tortilla, hijo. Y entonces me daba un huevito. Y yo veía que a mi papá le ponían dos, ¿verdad? Y entonces yo llegué a pensar que solo un hombre grande se podía comer dos huevos. Entonces yo deseaba crecer y yo dije, cuando yo sea grande me como dos huevos. Pero le digo eso porque la pobreza va y produce hambre. Y la gente tiene hambre. Los niños se acuestan a veces sin comer lo suficiente. Sin beber la leche correcta. La dosis correcta. A veces uno los ve flaquitos y cuando están flaquitos son propensos a enfermedades. Y eso ocurre, hermano, en muchas partes del mundo. Yo le diré, y a otro tip vaya. Porque eso no solamente ocurre en los países pobres también. Aquí sabe por qué. Porque la gente no cocina la comida adecuada, sino que cualquier cosa tragan con tal de sentir lleno a la barriga. ¿Verdad? ¿Está llorando el niño? Dale una soda a vos. Dice que tiene hambre, cómprale un chip. No hombre, no sean así, lo están matando. Hay que darle comidita que lo nutra, pero vaya, eso es otra cosa. Pero lo que le quiero decir es que produce hambre la pobreza. Y entonces viene el Señor y dice, pero bienaventurados. primo que bienaventurados es, dichosos pues. Y que dicha hay en ser pobre. Y que tenga hambre, dígame usted. Y el Señor está diciendo, no, pero dichosos. Hay una cosa que es bien cierta, hermano. Y yo no la voy a negar porque eso es así. El Evangelio ha hallado más cabida en la gente pobre que en la gente rica. La gente rica es matura de corazón. La gente rica, como dice la Biblia, hace de su dinero un muro alto en su imaginación. Confían tanto en el Dios de las riquezas que se olvidan en el Dios que da la riqueza. Confían tanto en lo que tienen que creen que nunca les va a pasar un infortunio o que aquello todo el tiempo va a durar. Pero el asunto es de que el evangelio es recibido entre los pobres, pobres de verdad, pobres económicamente. verdad Yo no sé si porque uno es más sensible o porque uno tiene o no tiene, no sé realmente, de verdad está más sensible uno porque yo me pongo a pensar en los ricos eh, ya, como dijo un hermano desnudo, los dos somos iguales, ¿verdad? Esto es que hace la diferencia. ¿Ah? ¿Por qué a mí me cale el evangelio y a este otro chulón no? Vean. Pues sí, es que, como él cree que quien le defiende es el dinero, entonces. Pero el pobre no. El pobre pone su esperanza en Dios. El pobre sabe que Dios lo puede ayudar. Más cuando lee promesas, ¿verdad? Yo soy tu proveedor. Y eh, he envejecido y no he visto justo desamparado. Ni su simiente que mendigue pan. Y que él multiplicó los peces y los panes. No, hombre, si ya de antaño la gente lo andaba siguiendo por eso. Igual, pero... Hay una sensibilidad, pero vuelvo al punto, no es bienaventuranza ser pobre. Al contrario, ¿verdad? Es algo que a Dios no le agrada. A Dios lo que le gusta es que todos coman. A Dios lo que le agrada es que todos tengan lo necesario. A Dios lo que le agrada es que a nadie le falte nada. Eso es lo que a Dios le agrada. ¿Cómo le va a gustar al Señor que tú te acuestes con el estómago vacío? Porque no tienes. O que estés enferma y no puedes ir al médico porque no tienes. Eso no le agrada al Señor. Él lo que quiere es que todos tengamos lo que necesitamos. Ahora, pero entonces cuando Él dice, bienaventurados los pobres y los que tienen hambre, ¿a qué se refiere en realidad? Porque ya dije, no es ninguna gloria ser pobre materialmente hablando y tener tanta escasez. Peor si uno está... En el límite de, 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 de la pobreza. O hay desnutrición severa y uno no puede ni desarrollarse. O que sus niños lloren porque no tienen que comer. No, eso no es bienaventuranza. Entonces Jesús dime, ¿a qué te refieres tú cuando dices que yo debo de ser dichoso si soy pobre? Entonces Él dice, no, yo no te estoy hablando de pobre de frijoles, ni pobre de tortilla, ni pobre de ropa, ni pobre de zapatos. Estoy hablando en una pobreza del alma. Una pobreza de espíritu, porque una persona puede tenerlo todo y es un miserable espiritualmente. Es un pobre. No importa quién sea, cómo se llame, los títulos que haya obtenido, es un pobre, miserable, si no tiene riqueza de espíritu. Entonces el Señor dice, pobres de espíritu, pobres de espíritu, bienaventurados. Pero otra vez, así como hay causas que provocan la pobreza material, ¿qué provoca la pobreza espiritual? ¿Ah? Porque algo siempre, para que haya un efecto, tiene que haber una causa. Entonces, ¿cuál es la causa de que haya pobreza espiritual? Ayúdenme pues, el pecado, de acuerdo, la maldad, ¿verdad? El que el ser humano ignore a Dios, el que el ser humano eh, desestime las oportunidades que Dios le da de bendecirlo, de ayudarlo, su palabra, todo pues, esa es pobreza. El que el ser humano desprecie el perdón de los pecados que el Señor le ofrece. Lo conduce a una pobreza, porque puede ser una persona que tenga mucho conocimiento, incluso teológico. Mire, hay gente que sabe Biblia, hermano. Conoce de, de teología, conoce de la Biblia, pero no son cristianos. No son hijos de Dios. Entonces siguen siendo pobres. Pero... La bienaventuranza, oígamelo, no radica sencillamente en tener la pobreza. Sino que yo me pongo a pensar, y oiga lo que le voy a decir, el paralelo que le voy a poner. Pero si yo soy pobre materialmente, pero esa pobreza que yo tengo en vez de hundirme, en vez de hacerme esclavo de resentimientos sociales... Y que yo la tengo contra el rico, contra el que tiene, odio a todo el mundo, aborrezco al Estado por no darme oportunidades, de paso aborrezco a mis padres por no haberme dejado herencia, ya me hundí en la vida. Pero si a mí la pobreza me lleva a levantarme con valentía y que yo diga, se acabó, si yo me quería comer un huevito, me voy a comer cinco pues, ya van a ver, y me lo voy a conseguir, voy a trabajar. Voy a luchar, voy a romper paradigmas, voy a esforzarme, voy a hacer un rompeviento, me levanto, me preparo, mundo, agárrate, porque este hombre se va a levantar. Y empiezo a trabajar, a luchar, pongo un negocio, me pongo a estudiar y no importa, hermano, cuántos viejitos sin dientes hay en las universidades, pero se levantan, ¿verdad?, yo les conté a ustedes la historia del señor Tramontina. ¿verdad? Ustedes han comprado cacerolas Tramontina. ¿Cuántas han comprado cacerolas Tramontina? Son de las mejores. El señor Tramontina, un millonario. Pero la historia de él, tremenda. Él trabajaba en un burdel. Y él era analfabeta. Y él reparaba las sillas que se quebraban porque ni modo, ahí llegaban. Hombres pesados, ¿verdad? Y las quebraban. arreglaba las puertas, las bisagras. Y un día el dueño lo despide. Y sí. él sin saber leer ni escribir. Y con su único trabajito de años. Va y que le dan una pequeña indemnización. Y se para y dice. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Y vio el poquito dinero que le habían dado. Y dijo, bueno. Voy a ir al pueblo más cercano a comprar unas herramientas, porque como yo solo reparar sillas puedo, voy a ir a comprarme un, mi martillo, una sierra, unos clavos con esto, y voy a continuar haciendo mis trabajitos cuando salga. Y entonces viene y caminó, pero para llegar a comprar el martillo al pueblo más cercano, eran cuatro días de camino a pie. Y otros cuatro días de regreso se hacían ocho. Pero él fue. Compró su martillo, su serrucho, lo que fuera la sierra y regresó con clavos y todo. Allá estaba guardadito esperando a que le saliera la primera silla rota. Y de repente llega un vecino y le dice, "¡Hey, Tramontina! Dicen que fuiste al otro pueblo a comprar un martillo. Y una sierra, no me los prestamos. Va, dijo él, y se lo prestó. Pasó un día, dos días, y no se lo regresaba. Allá los dos días, le dice, hey, mira, fíjate que me sirven bastante. Mejor te los compro, le dijo. Vaya, le dijo, ¿cuánto te costó? Mira, le dijo, me costaron tanto, pero bien bien ves el viaje. Y se los pagó al doble. Le vino él y dijo, bueno, voy a ir a comprar otro, pues, otros ocho días. Y cuando vuelve, otra vez lo mismo. Dicen que vos tenés un martillo y tenés serruchos, No me lo vendés. Y se lo volvió a vender al doble. Y que se va. Y con lo que iba ganando fue trayendo más martillos, más serruchos, más clavos. Bueno, total que llegó a poner la ferretería más grande de la ciudad. Ya no iba. Le llegaban los camiones a dejar el producto. Se convirtió en el hombre millonario que es. O que fue. Y ahí tiene usted que va usted a los almacenes, Macy's, no sé quién, y ahí encuentra cacerolas Tramontini, son caras. Pero entonces uno puede rebelarse contra ese tipo de cosas y salir adelante, pero ya no espiritual. ¿A dónde está? Prácticamente el cambio que puede haber en lo espiritual, porque si uno es pobre espiritual a causa del pecado, a causa de su desconocimiento de Dios, a causa de que es rebelde, a causa de que, hermano, uno está confundido y uno es pobre. Entonces el Señor dice, bienaventurado, ajá. Pero, ¿y al pobre material qué lo hizo salir? La reacción, el poderse dar cuenta que podía enfocarse a una vida diferente. Entonces cuando Cristo dice, que el pobre de espíritu es bienaventurado, se refiere a la gente que es capaz de darse cuenta que sin él, nada puede hacer. Porque pobre de espíritu hay en todo el mundo. Pobres de espíritu pueden haber sentados aquí esta mañana. Pobre de espíritu puede ser tú un pobre, pero te vas a quedar pobre. Si no reaccionas, si no te das cuenta de tu pobreza, si no te miras los harapos espirituales, si no te miras los zapatos desgastados, espiritualmente hablando, si no te fijas en que tu ropa está rota, desgastada, ya no tienes, y tu estómago o tu alma te gruñe, te hace ruido de hambre de Dios. Y si te niegas a aceptarlo y dices, siento un vacío acá, pero así lo voy a dejar. Sé que tengo una conducta que no es buena, pero así que siga. Me siento solo en el mundo, solo en la vida. Me da miedo el porvenir y eso de que la gente se muere y a saber a dónde va. Todo eso me da temor. Y no te das cuenta. De que hay una pobreza espiritual, entonces el Señor cuando dice él, en ese sermón tan maravilloso, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, pero para tener esa bienaventuranza, para que el reino de los cielos sea de uno, lo que hay que hacer es darse cuenta de la pobreza, reconocerla y entonces recibir el ofrecimiento de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el reino de los cielos, honestamente, ¿qué es? El reino de los cielos es todo lo que tiene que ver con la vida de Dios hacia uno. Por ejemplo, conocer el amor, conocer la fe, conocer la paz, conocer la capacidad de perdonar a los demás. Eso es el reino de Dios. Si el reino de Dios no es comida ni bebida y el reino de los cielos en Mateo se dice reino de los cielos en los demás escritos es reino de Dios pero es la misma cosa ¿y por qué Mateo utiliza reino de los cielos? porque él escribió a judíos y como los judíos esperaban a su rey que viniera a dominar de arriba abajo entonces ¿qué ocurre? de que hay que darse cuenta. El problema es ese, hermano, cuando uno vive cegado. Y yo le diré algo. No solamente una persona que no le ha entregado la vida a Jesús puede seguir siendo pobre en espíritu sin darse cuenta y sin aprovechar el perdón de los pecados, la sangre de Cristo derramada, su amor, la gracia de Él para perdonarnos, su Espíritu Santo, las promesas, el amor del Padre. Uno lo puede despreciar. Pero hay cristianos que le entregaron la vida a Jesús y no siguen creciendo en riqueza, siguen siendo pobres espirituales. ¿Por qué? Porque no disfrutan. Yo siempre, ya les he dicho a ustedes que para mí la parábola del hijo pródigo es tremenda, no por el arrepentimiento del muchacho, pero también hermanos la gran enseñanza del otro hombre. Porque saben a quién representa el hermano del, del hijo pródigo, ¿verdad? Representa a los fariseos. Representa a la gente que tiene al Padre. Están las riquezas y no las disfruta por rebeldía, por ignorancia, por resentimiento, por, por dejadez, por lo que sea. Tanto que le dijo, ¡ah, a tu hijo le has dado todo! ¿Y cómo que se lo fue a gastar? A mí ni un cabrito. Ay, le dijo, no todo es tuyo, pues. Igual los creyentes, ah, ese lo bautizas con Espíritu Santo, a mí no, ¿verdad? ¿A él, tal cosa, fulano. Hay gente que así es, hermano. Hay gente que anda resentida con Dios. Porque se le murió un pariente, se le murió un hijo, la dejó el esposo. Con Dios quieren enojarse. Le quitaron el trabajo. No, no, no. Dios no está esperando eso. Dios tiene mucha bendición que darnos. Pero Él quiere que crezcamos, que vayamos más allá. Entonces Él dice, bienaventurados los pobres. De espíritu. Mejor que dijo de espíritu, porque si solo dice los pobres. ¡Ah! Pero él dijo, los pobres de espíritu. Valga la aclaración. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y por qué de ellos? Porque el reino de los cielos, así como si fuera en la vida... ...el más grande supermercado del mundo... ...para darle de comer a los pobres... ...así es el reino de los cielos... ...que tiene todo lo que un pobre de espíritu necesita. Solo es de reconocerlo. ¿Y qué pasa entonces con el hambre? Ah, bueno, que cuando ya uno... ...ha reconocido su pobreza... ...y el hambre que tenía... ...hermano, le vuelve a atacar... ...ahora uno puede ser saciado. ¿Por qué? Porque el hambre de justicia... Y cuando se habla de hambre de justicia, uno, igual, ¿verdad? Los de la teología de la liberación agarran estas cosas, ¿verdad? para decir, ya ven, hay que pelear a las machetes, a las armas. No, no, hay que darle en la nuca al rico, no. Porque el hambre y la sed de justicia es que uno anhele que en la vida se haga todo lo que es correcto, comenzando con uno. Porque uno a veces puede estarle pidiendo justicia al mundo, le puede estar pidiendo justicia al gobierno, le puede estar pidiendo justicia a los demás, pero uno es un injusto. No hace lo bueno, no hace lo correcto, no trata bien a los suyos, es injusto, no se trata bien a sí mismo, es un injusto. ¿Y cómo quieres que haya justicia? Entonces el Señor dice, los que tienen hambre y se de justicia van a ser saciados. Por qué? Porque entonces viene la capacidad para hacer lo bueno, para hacer lo correcto, para hacer lo que conviene, para hacer lo adecuado, para hacer, hermano, mire lo que realmente en la vida es de honor. Por eso es que Pablo dice: piensen en todo lo bueno, hombre. Piensen en todo lo de buen nombre. Piensen en todo lo que es correcto. Piensen en todo lo justo piensen en todo lo amable porque mientras uno no tiene a Dios solo puras tonterías piensan, ¿verdad? pero cuando ya uno está en el Señor y el hambre de, de, de justicia se ve saciada entonces ¿qué ocurre? que reconociendo uno su pobreza yendo al banquete divino donde a través del perdón de pecados uno penetra a una relación con Dios donde haya ese banquete de todos los días, ¿verdad? Donde el Señor lo va a alimentar, lo va a nutrir con su gracia, con todo lo que Él tiene para uno. Y como dice Pablo, sus riquezas en gloria. Y como Él nos da todo lo que sea necesario para que lo disfrutemos. La vida, la paz, la familia, la iglesia, el carro, el trabajo, la comida, el sueño, el agua. ¡Todo! Entonces, uno sacia el hambre... Pero uno sabe que al reconocer su necesidad como pobre de espíritu y que solo Él la puede saciar y que el hambre Él la va a saciar también con todo lo que nos da, uno sabe que solo podemos mantener todo esto a través de una limpieza de corazón. Porque no podemos entrar a una relación con Dios sucio del alma. El Señor, ¿se acuerdan de la parábola? Amigo, no estás vestido De una manera adecuada ¿Ah? Porque en la para, para ilustrárselo Es algo así, mire Como que uno viene como que es indigente eh, Imagínense Que todos llegamos al evangelio Como que fuéramos indigentes Vestidos de harapos, de hediondos, Con piojos Sí, es cierto, todos cochinos Entonces vino el Señor Y nos vio y dijo: Pobres. Son pobres, ¿verdad? Sí, señor, de espíritu. Estoy hablando en términos espirituales. ¿verdad? Porque algunos de ustedes vinieron bien planchaditos al evangelio. Pero de la ropa, de la ropa. Pero entonces viene y el Señor dice: Pobres de espíritu, sí, va. Entonces, de acuerdo. Tienen hambre, les voy a dar de comer. Les voy a saciar. Pero sí, miren, aquí todo es limpio. Báñense. ¿Y a dónde? Aquí está la ducha celestial. Nos bañó. Ahora bien lavaditos de los dientes, ahora bien peinaditos, perfumados. Ahora zapatos nuevos, ropa nueva, como al hijo pródigo que lo volvieron a vestir, ¿verdad? Y entonces anillo. Y ahora deja ya de venir todo encorvado y Va. Entra, siéntate. Y de repente se mete uno. Hey, ¿y tú? ¿Qué pasa? ¡Ah, no, no, no! no, ¡Sáquenlo! Ese no está vestido como conviene. Entonces al Señor no se le cuela. Por eso es que Él dice... Bienaventurado si eres pobre de espíritu y te das cuenta. Bienaventurado si tienes hambre porque te voy a saciar. Pero tienes que tener limpio el corazón. Y para tener limpio el corazón y tener la vestimenta celestial que nos habilita para entrar a ser saciados del hambre y a que nuestra pobreza se anule, solo la sangre de Cristo lo puede hacer. Solo a través de la sangre del Hijo de Dios podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Bendita sangre. Por eso la Biblia dice, si la sangre del de Hijo nos limpia, somos limpios de todo pecado. Esa sangre... Es tan poderosa, tan maravillosa, que ella no hay mancha en el alma que ella no pueda quitar. La Biblia dice, ¿puede el etíope mudar su piel? No puede. ¿Puede el leopardo quitar las manchas? Tampoco. Igual el pecado en el hombre permanece si busca algún medio humano, religioso, moral, por querérselo quitar a sí mismo. La única manera de cómo somos limpios del pecado es a través de la sangre del Cordero de Dios. Y por eso Juan dijo, Él, Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando tú le dices, Señor, reconozco mi pobreza. Tengo hambre de justicia, hambre de tener el alma llena. Bien, dice el Señor, te voy a, límpiate, límpiate con mi sangre. Aquí está, te la yo la derramé en la cruz por ti, vamos, lávate, y nos lavamos, y somos vestidos ahora de una manera diferente, y el Señor dice, ya basta de andar deambulando por las calles, ya no te va a gruñir el alma de, de hambre, ya no vas a tener esa pobreza espiritual, no, aquí estás para ser saciado, y estás limpio, limpio de, del corazón, entonces eres dichoso porque ya no eres pobre, Eres dichoso porque ya no tienes hambre. Y eres dichoso porque tienes limpio el corazón. Entonces la pregunta sería hoy, ¿quiénes son dichosos? ¿Ya tú eres dichoso o te falta? ¿A cuántos no les ha lavado el corazón Jesús? ¿A cuántos levanten la mano a quienes no se las ha lavado? No, de verdad, ¿a quién no se la lava? ¿Sabes por qué, mi amigo? Te pregunto. Porque mientras tú no te laves en la sangre de Jesús, seguirás siendo pobre. Pobre espiritualmente. Podrás andar en un buen carro, pero eres pobre. Podrás tener una bonita casa, pero eres pobre, hombre. Eres pobre. Pobre, pobre, pobre. Y si no me lo quieres creer, espérate a morir. Cuando mueras te vas a dar cuenta de cuán pobre es. Porque la riqueza no consiste en los bienes que uno posee. La riqueza consiste en que Jesús te haya lavado con su sangre preciosa. Te haya entregado la vida eterna. Y ahora tú tengas todo lo que necesitas en lo espiritual y de paso todo lo que necesitas en lo material. Pues no. Pues sí, porque uno entiende eso, hermano. Es que mire, en realidad al Señor, y ese era quizá uno de los pasajes que yo quería predicar ahora, pero si ¿sí es que el Señor está interesado en cubrirnos de una manera plena, hombre. Y el pasaje que yo iba a leer era el del paralítico, cuando le dice, tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo decía, ¿y eso qué es? No, que los pecados le dio riqueza. Pero ¿y, y las piernas? Ah, levántate pues. Levántate y toma tu lecho y anda. Y se fue el tipo con nuevas piernas y nuevo corazón. ¿Por qué? Porque el Señor cuida lo interno y cuida de lo de afuera. Si es que Él es Dios. ¿Saben por qué Dios es Dios, hermano? Porque nunca minimiza ni nunca se altera. Él es siempre el mismo. Nada lo hace que suba ni nada lo hace que baje. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es inmutable. Entonces, ¿qué ocurre? Te quiere perdonar, te quiere saciar, te quiere ayudar, te quiere bendecir, te quiere hacer parte de la gente que hereda la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, bienaventurado si eres pobre de espíritu y lo reconoces. Bienaventurado si crees que el Señor te puede saciar el hambre. Solo deja que te lave con su sangre. Y a los que ya no la lavó, dejen de andar con la cara triste. Hermanos, nunca, de veras, miren, problemas que nos afecten, siempre van a haber, hombre. Siempre van a haber flechas del diablo, eh, problemas en el mundo... Si en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, siempre van a haber cuentas que pagar, siempre va a haber que a uno eh, las cosas no le salgan tal vez como uno esperaba, siempre será así. Pero eso, ¿por qué nos va a quitar el gozo? ¿Por qué nos va a hacer variar? No hay razón si tenemos al Señor. ¿Ah? ¿A cuánto les gustaría morirse hoy? A nadie, ¿verdad? Ah, ninguno. A mí tampoco. Pero usted sabe que si nos tocara por cualquier razón, todos lo tenemos ganado, hermano. Todos todo, todo lo tenemos ganado. No hemos llegado todavía. Dios sabe cuándo. Pero lo que es cierto es que, que todos lo tenemos ganado. Y, y hay que cambiar la mentalidad. A mí me gustaría que toda la iglesia. Todo el creyente en Cristo cambie su manera de pensar. Que nunca se aflija por los frijoles de mañana, por el arroz. Está bien, hay que trabajar, pero no se aflija. Vaya dándole la cuota diaria a cada día. Si comió hoy, no esté pensando. Las mujeres están cocinando el almuerzo. ¿Y mañana qué vamos a comer? vos, No, hombre. Y en la tarde. Estoy afligida, dicen en el desayuno, por el almuerzo. ¿Y por qué está afligida? Métale al desayuno y el almuerzo ya llegará. Es que la alegría es eso, hermano. Y mire, el Señor le agradan esas cosas. Y cuando uno, como hablábamos ayer en el último mensaje, confía plenamente en el Señor, Dios no permite que haya sequedad no permite que haya hojas marchitas. Todo el tiempo uno tiene sus hojas verdes. Y como dice, siempre tendrá fruto. ¿A cuánto le lavó el corazón ya Jesús? ¿De Hoy sí. ¿Cuántos son cristianos? Levanten la mano. Y eso es lo que yo no entiendo. Porque fíjese que yo pregunto: ¿quién no es lavada en la sangre de Cristo? Y unos poquitos levantan la mano. Pregunto. ¿Quién es lavado en la sangre de Cristo? Y unos poquitos levantan la mano y hay un montón de gente que no la levanta. ¿Por qué es? O no entienden, o no quieren, o no saben. ¿Cuál de las tres es? ¿No quieren? ¿No entienden? ¿O no saben? Ah. ¿O no son, pues? Pero bueno, aquí la dejamos. Porque el sermón del monte está allí en Mateo. Y este mensaje ha sido el más predicado en el mundo. Y este mensaje ha sido el más temido en el mundo. Y este mensaje ha sido esto de las bienaventuranzas, lo más discutido. Porque le pone las cosas al revés a uno. Totalmente al revés. ¿Sabe por qué? Porque si usted lee más, solo por ponerle un ejemplo. Dice, bienaventurados los que padecen persecución. Todo al revés. Es decir, uno cree que bienaventurados los que están tranquilos, que nadie los molesta. No, dice, bienaventurados los que andan siendo perseguidos. Eso es contrario. Pero hay que entender por qué, ¿verdad? No, que se robó una cartera. ¡Qué felicidad, hermano! Y era que me... Vienen siguiendo. No, ¿verdad? No se refiere a eso. O que hizo una picardía y lo anda buscando toda la policía de la ciudad. No, 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 no se refiere a eso. Se refiere a otra cosa. Por lo tanto, los que saben que son pobres del alma, entreguenle su corazón al Señor. Los que saben que tienen hambre de justicia, denle en la vida a Cristo, solo Él las va a saciar. Y los que necesitan un limpio corazón, Bienvenidos a la fuente Que todo lo limpia La sangre del Cordero De Dios Vamos a orar Vamos a orar hermano Usted escuchó El mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en mclean Virginia. Si este mensaje Ha sido de bendición para su vida Y necesita oración Contáctenos al teléfono 571-633-633